0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Cuida tu Mente y como de costumbre me acompaña Rosalinda Ballesteros Rose estamos en el inicio de la temporada número 7 de Cuida tu Mente ¿Qué te parece? Pues me
0: parece... Primero que nada, un honor que la gente eh, siga escuchándonos, que nos siga, que los temas les sean relevantes. Eh, me da muchísimo gusto porque revisamos las estadísticas de la temporada anterior y pues la gente sigue atenta a estos temas y eso es lo más maravilloso, ¿verdad? Saber que tenemos una audiencia que nos sigue, que le interesan los temas, que los encuentra valiosos y que precisamente estamos aquí porque estamos arrancando esta temporada y arrancando el semestre, justamente.
1: Exacto, y como vamos arrancando el semestre, pues el episodio de hoy lo titulamos ¿Sabes cómo mantener tu bienestar a lo largo del semestre? Y para ello tenemos varias personas invitadas, les anticipo a nuestra audiencia, el día de hoy vamos a tener un episodio doble, así que no se despeguen, escuchen este episodio y pues el siguiente también porque es la continuación de esta conversación con Emilia Ortiz, que es pues recién graduada de la carrera de Psicología Clínica y de la Salud, o Ciencias de la Salud. Bienvenida, Emilia. Hola, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Carlos. Encantada de, de estar aquí.
1: Muchas gracias, Emilia. Y pues también nos acompaña Elizabeth Elis Almaraz, que es compañera nuestra también. Ella está en, equipo, en el equipo de Filantropía, allá con la gente de Exatec, y tiene unas historias padrísimas que nos va a compartir. Y también tenemos a Domingo Díaz, que él es director regional de bienestar estudiantil en el campus de Guadalajara. Elis, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? El Hola, día de hoy?
3: Carlos, muy contenta, la verdad. Muchas gracias por la invitación.
1: Y Domingo, también debutando en Cuida tu Mente junto con Elis y Emilia. Un honor, un honor estar
4: contigo, Carlos Rose. Este, soy fan y ahora, bueno, este, invitado a esta sesión, muy entusiasmado de todo lo que voy a escuchar y de todo lo que podemos construir a favor de nuestro
1: bienestar. Pues bien, muchísimas gracias por estar aquí.
0: Excelente, justamente creo que es bien importante eh, que arranca, ¿verdad?, un periodo nuevo, cualquier cosa, en este caso, en el contexto de la universidad, pues arranca un semestre, pero a lo mejor arrancas un año nuevo, un periodo de trabajo, eh, depende cómo sea tu, tu realidad, ¿no?, eh, y empiezas, creo que hay una teoría que habla, ¿no?, de que arrancas, luego hay un pico y luego está la conclusión, pero en medio de eso pasan muchas cosas, entonces, Creo que arrancamos con mucha emoción, tal vez algo de nervios para los que vienen por primera vez o se cambian de ubicación o eh, arrancas con ciertas características, ¿no? O sea, ¿cómo arrancaron ustedes eh, sus semestres tradicionalmente? Quienes eh, eh, se acuerdan todavía cuando eran estudiantes y, bueno, Domingo, ¿cómo, ¿cómo arrancamos nosotros proveyendo herramientas para los alumnos?
4: Muchas gracias, Rose. Pues, fíjate que... Eh... Con entusiasmo, ¿no? Con entusiasmo de, de lo nuevo, de lo nuevo, eh, de conectar, este, con la curiosidad por saber, saber más de lo que viene, este, qué personas nuevas me voy a encontrar, qué nuevos retos, este, la incertidumbre, ¿no? Eh, que nos mueve del miedo al entusiasmo, este, no podré y sentimos miedo, podré y lo lograré y, y nos llenamos de entusiasmo, ¿no? Entonces, para mí es una mezcla una mezcla de emociones que, que nos hace definitivamente humanos y, y con la posibilidad de, de conectar con muchas personas. Eh, cada semestre vivo con, con esa misma mezcla de emociones todos los semestres, ¿no? Me dicen, oye, es otro semestre más, eh, dando clases, acompañando estudiantes, hablando de bienestar, pero eh, la emoción se repite. Y, y, y alguien me decía, eh, se repite porque, porque es valioso para mí, ¿no? Este, entonces, eh, lo vivo con esa mezcla de emociones que, que me encanta, que me hace sentir vivo. Muy bien,
1: gracias Domingo. Emilia, tú recientemente terminaste tu carrera, entonces hace poco, hasta hace poco, antes de ser, hoy en día ya eres licenciada en psicología clínica, pero hasta hace poco eras estudiante. Como estudiante, ¿qué hacías tú para cuidar tu bienestar, para mantener tu bienestar? Más allá de que, bueno, a lo mejor tú tienes herramientas por lo que estudiaste, fuiste aprendiendo cosas, ¿qué más puede hacer cualquier otro estudiante que está iniciando su carrera profesional o a lo mejor su bachillerato, su preparatoria, ¿qué puede hacer, qué le puede recomendar para mantener su bienestar?
2: Híjole, creo que es una pregunta este muy compleja en la parte en la que traigo sobre la mesa este tema del cambio que hay, que lo mencionaba Rosa ahorita de, de pues estos cambios que hay al iniciar un semestre, una nueva etapa. Yo cuando entré a la carrera sí sentí un cambio muy grande en mi energía quizás en mi rendimiento, en el tiempo que tenía, en esta dificultad como de balancear este, mi área social, este, yo en lo personal trabajaba, entonces también lo, lo laboral. Eh, la verdad es que sí batallé en hacer este cambio, pero luego me fui dando cuenta que tenía que adaptar como estos hábitos que yo ya tenía a mis necesidades y como a la disponibilidad que tenía en la carrera. O sea, porque tenía la verdad menos tiempo, Salía súper cansada de clases, que creo que es algo que igual no hablamos tanto como estudiantes, pero es una realidad. O sea, sí hay un cambio muy drástico. Y creo que algo que me funcionó a mí fue ser autocompasiva. O sea, fue ser amable conmigo misma y entender que este cambio implicaba este, pues nuevos retos, otras emociones. Eh, y que iba a tener que adaptar estos hábitos, no sé, si yo estaba acostumbrada a hacer ejercicio cinco días de la semana, pues igual y ahora por la demanda académica iba a tener que hacer solamente tres días, entonces ahí entra como esta autocompasión que va pues muy ligado con el bienestar, o sea, eh, también impacta, el ser autocompasivo impacta en mi bienestar psicológico, y creo que fue algo que a mí me funcionó. Este, el hacer como estos, estas modificaciones, uno de los hábitos que más me funcionó, que definitivamente lo quiero hacer toda mi vida, este, es la meditación. Y la meditación y los ejercicios de respiración. La verdad es que con todo este estrés escolar era lo que yo más aplicaba. Me daba ese momento conmigo misma de hacer un ejercicio de respiración cinco minutos este, al levantarme. Y, y pues bueno, la verdad es que eso me funcionó mucho, es algo que yo siempre recomiendo cuando me preguntan este, qué les puede funcionar para su bienestar, la verdad sería eso y creo que la consistencia también es muy importante, que pues no me dejarán mentir aquí, este, por ejemplo, Ellis eh, de, de la consistencia, o sea, hay una frase que me gusta mucho que es sin prisa pero sin pausa y sí, que creo sí. que es muy importante, o sea, es el ya no voy a hacer deporte cinco veces por semana, pero lo voy a hacer tres veces bien hecho. Y en realidad yo comprometerme con lo que voy a hacer, porque eso también a mí me da un resultado positivo y significativo. O sea, me aumenta la motivación, aumenta esta como satisfacción de logro, de si, si lo pude hacer. Entonces creo que eso me ha servido mucho, el ser consistente con aquellos objetivos que me planteo o como estos hábitos que he tenido a lo largo pues de mi vida estudiantil o que tuve más bien
3: Justo Emilia, pues eh, definitivamente creo que os sea, has tocado un punto súper importante que es el tema del compromiso eh, yo les cuento que eh, pues bueno, soy amante de hacer hike y de todo lo que tiene que ver con senderismo, ir a las montañas. Y, y bueno, ya se ha vuelto también parte de uno de los retos que, que me he estado poniendo eh, pues en los últimos años, ¿no? Sobre todo este año, eh, en febrero, tuve la oportunidad de subir el, el Kilimanjaro, que es la montaña más alta en África. Y cuando decidí hacerlo, definitivamente en ese momento, eh, pues me llenaba de emoción el poder hacer este, este, esta actividad no tener la oportunidad de ir y, y pues retarme de esa manera porque definitivamente nunca había estado cerca de un reto de esa magnitud literalmente, entonces eh, lo decidí cuatro meses antes y en ese momento, a pesar de que había mucho entusiasmo e ilusión, pues también había miedo, no es decir, híjole a lo mejor no estoy tan preparada, definitivamente no estaba preparada, pero un aspecto clave en este momento para mí fue el compromiso conmigo misma, ¿no? En decir, así como puedo eh, comprometerme con mi trabajo, con amistades para eh, cubrir eh, ciertas actividades, eh, considero que soy una persona responsable eh, ante los demás, pero de verdad les confieso que nunca me había puesto este reto conmigo misma, en decir, eh, este compromiso lo estoy haciendo conmigo, ¿no? Y, y estos sacrificios alrededor que, que va a involucrar todo el entrenamiento... Eh, pues los estoy haciendo por mí, ¿no? Y, y como esa parte de ponerte de prioridad con tu, con tu meta personal, creo que es súper, súper valioso y, y eso es lo que te permite, eh, pues, lograr el objetivo, ¿no? Y, y al final de cuentas es disfrutar el proceso, ¿no? O sea, no yo estaba muy consciente y esto es algo que disfruto mucho también de la montaña, el hecho de, pues, tú no controlas la naturaleza, ¿no? O sea, por más que te prepares, hay situaciones climáticas que a lo mejor no te van a permitir llegar a la cima, ¿no? Este, entonces eh, el decir va, o sea, lo que importa es el camino y, y estos meses eh, yo tal cual me lo ponía como, como reto, ¿no? El decir, pues tengo que al menos hacer eh, a la semana ocho horas de hike eh, y el resto lo voy a complementar con ejercicios que, que pueda hacer en mi casa o cerca y demás. Entonces el decir el, el compromiso es el entrenamiento y la preparación. Ya eh, el pretexto, digamos, pues es, es, es la montaña, ¿no? Y esta cima que quería conquistar. Pero, pues, definitivamente para mí el eh, poner un compromiso conmigo misma fue lo más valioso y, y, y lo que me dio la oportunidad de lograr el objetivo.
0: Y creo que, que es algo muy importante lo que comentan. Eh, y déjame introducir también la idea... ¿verdad? Justo ahí hablas no solamente de un bienestar físico o de una meta que te lleva a ser un logro donde tienes que tener una preparación física, pero también de un tema emocional, mental, ¿no? Y yo quisiera hacer referencia a que trabajamos con siete dimensiones del bienestar y que cultivar todas ellas es algo, pues, muy relevante y sobre todo si queremos tener un bienestar sostenido, ¿no? Primero que nada, creo que hablamos del ejercicio, de la preparación física, pero el descanso y la alimentación también son una parte fundamental de nuestro bienestar físico, ¿no? Y, y el entender que el día de hoy, en todas las edades, tenemos un tema con nuestro descanso, ¿no? Con el descanso durante el día, el pensar que podemos trabajar al más alto nivel de desempeño, ¿verdad? Eh, cognitivo, físico, emocional, todo el tiempo. Y la verdad es que necesitamos descansar pero también el descanso del sueño, ¿no? Entonces, no quiero meter muchas variables, pero el bienestar emocional, el bienestar relacional, social, eh, el bienestar incluso financiero, como desde cualquier ángulo donde estamos entendemos la relación que tenemos con nuestros recursos financieros y la seguridad que eso nos va a dar hoy y en el futuro. Hemos hecho capítulos de cada una de estas cosas, ¿no? Ocupacional, espiritual, cómo nos relacionamos con cualquier cosa que creamos que va más allá de nosotros mismos, ¿no? Y, y bueno, digo, son temas, ¿verdad? Yo aquí, eh, Emilia, creo que quieres eh, comentar algo, pero adelante, ¿no? Pero no solo es estar bien físicamente o hacer ejercicio, el bienestar es mucho más, ¿no? Y creo que es una de las riquezas que tenemos y que ustedes nos pueden platicar.
2: Sí, eh, Rose, yo quería decir que justo eh, mencionas algo súper valioso que para mí fue una lección muy importante en mi vida estudiantil, que es el balance y, y el descanso, ¿verdad? Porque yo estaba acostumbrada a ser la estudiante, bueno, para empezar en contexto, yo entré al TEC21, entonces yo tuve un tronco común, por así decirlo, tres semestres de medicina. Y para mí fue demasiado. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿qué hago aquí? Yo no me apunté para esto. este Y pues obviamente eso hace que sea un ambiente más pesado, más retador, muy competitivo, entonces, pues para mí fue muy difícil el aprender a descansar. O sea, yo tenía esta mentalidad de que me tengo que dormir a las 5 de la mañana estudiando y ver todo el contenido y aunque me despierte a las 8 de la mañana a presentar el examen, pues así tiene que ser. Y yo me, yo me iba al día siguiente al examen con dos litros de café, que según yo me iba a vivir súper bien y luego no obtenía el resultado que quería y eso lo hacía peor. O sea, era un ciclo constante y repetitivo de pues exigirme más y eso hace que descanse menos, eso hace que deje de hacer ejercicio, deje de meditar, deje de mantener estos hábitos este, que yo tenía, deje de ver amigas, deje de salir, porque ahora tengo que estudiar los tres días de la semana, hasta que me di cuenta justo en mi segundo semestre que lo que en realidad necesitaba y lo que iba a mejorar mi vida estudiantil era el descansar, o es sea, el permitirme descansar, que creo que en una sociedad en la que vivimos en lo que todo va súper deprisa, en el que somos workaholics, es algo súper complicado, entonces me gusta mucho que traigas este, este tema como sobre la mesa, porque en realidad el descanso nos hace ser más productivos y más efectivos, entonces creo que también es la higiene del sueño, o sea, el cuidar tu sueño es un hábito súper, súper importante, este, no solo como estudiante, sino como persona en cualquier cosa que hagas, y fue lo que yo me llevé de la carrera, o sea, el descanso, porque es normal sentirte culpable o sea de estar viendo la tele, porque yo decía porque estoy viendo la tele, mejor debería de estar estudiando lo, de lo que viene en dos semanas para mí entonces eso me, me encanta y creo que valía la pena como hacer énfasis en la importancia del descanso Elis, por ejemplo, pues también en tu tema del montañismo, me imagino que es algo súper importante y es clave pues en, en que puedas seguir como en este proceso y seguir avanzando. Definitivo
3: realmente para mí eh, yo tenía que, eh, cuando me estaba preparando para, para subir el Kilimanjaro, pues tenía que ir a montañas que estaban como a dos horas de camino de aquí de Monterrey eh, y de ahí empezar, ¿no? Entonces era levantarse a las cuatro o cinco de la mañana para poder empezar eh, el entrenamiento. ¿Qué significaba? O sea, no había opción, no era compatible el ir a una fiesta el día antes, porque pues simplemente no me iba a dar. Entonces... Eh, creo que aquí pues entra un tema también de la organización de tu tiempo y el manejo de prioridades que debes de tener eh, claro, ¿no? Para mí pues era, era, era muy claro esta pasión que yo tenía y este entusiasmo por, por esta meta, eh, pero no deja de ser complicado, o sea, eh, obviamente me perdí fiestas, eventos familiares, incluso un viaje familiar que la verdad me pesó mucho, eh, no poder ir, pero sabía que iba a, a, a desbalancear eh, pues este periodo, ¿no? Y, y muy tranquila por la parte de, bueno, o sea, son también temporadas, ¿no? Este, estas dimensiones del bienestar pues se van nutriendo de, en diferente dosis, ¿no? Conforme estás en cada etapa de tu vida, ¿no? Pero definitivamente el tema del descanso, eh, les digo, para mí no era... Simplemente no era opción ir a una fiesta, eh, mucho menos tomar alcohol porque obviamente iba a afectar el rendimiento al día siguiente. Eh, y eh, pues también el tema de la alimentación. Eh, yo sabía que literalmente creo mucho en este tema de pues eh, el, el alimento, o sea, la alimentación es la gasolina que le inyectas a tu cuerpo, ¿no? Si quieres que sea premium, pues nutre nutrete con alimentos de buena calidad, ¿no? O sea, sanos saludables, entonces eh, creo que todo eh, se va eh, acomodando, se va haciendo como un engrane cuando dices, bueno, estoy preparándome para este objetivo, quiero mejorar, no se trata nada más de irte con, solamente con, con un aspecto del bienestar, no en este caso el ejercicio, porque eso no es sostenible, o sea, igualmente es importante el descanso, la alimentación y conforme vas nutriendo y balanceando todos esos elementos eh, pues te das cuenta que, que ef efectivamente hay un mejor rendimiento y un mejor desempeño. Entonces, pues definitivamente son cosas que igual no quieres no quieres soltar.
4: wow me, me encanta, me encanta, Elis, eh, lo que comentas, porque eh, creo que el bienestar es una cultura, una cultura que abrazamos e involucra eh, un cambio de programación mental, ¿no?, eh, cuando llegan estudiantes y me dicen en primer semestre, oye, le estoy pasando mal, ¿no? Algo que les platico es eh, no perder la esperanza. Este, cada uno de nosotros es 100% responsable de nuestro bienestar y hay una frase que eh, los estudiantes me la han enseñado a mí y yo la he aprendido a hacer mía ¿no? eh, en, en el acompañamiento de jóvenes universitarios y es, cambia placer este, a corto plazo por bienestar a largo plazo. Eh, y aquí me gustaría dar un tip que, eh, que es muy útil, me lo compartió una colega psicóloga y me encanta y cada que puedo lo, lo comparto. Y es para este tema de la rutina, pues sí, el establecer este, la organización como comentaban es clave, ¿no? Crear una rutina que sume a tu bienestar. Eh, algo que he visto que funciona en las comunidades estudiantiles del TEC de Monterrey es el tema de eh, crear esa rutina a través de un reloj, un reloj físico, un reloj digital que puedes este, diseñar y poner en tu habitación, poner en tu fondo de pantalla de la laptop, eh, donde incluyes tus hábitos tus hábitos saludables, ¿no? Y aquí la idea es decir, este, pues, ¿qué me toca hacer? Porque a veces creemos que los hábitos saludables se mantienen con la inspiración. Y yo creo que la inspiración es el detonador. Y tiene que estar ahí, constantemente, la inspiración. Pero el secreto, eh, la gasolina que mueve este vehículo creo que se llama autodisciplina, ¿no? Entonces, es decir, bueno, ¿qué me toca hacer? Y, y, y hacerlo, ¿no? Comprometerte con, 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 comprometerse con uno mismo y construir la mejor versión de uno mismo, ¿no? No, no sufrir con, con el tema de, de las comparaciones. Eh, yo estoy convencido que las siete trabajar las siete dimensiones de bienestar es la forma más efectiva de construir nuestra plenitud. Entonces, este escucharles, escucharles me encanta.
1: Oye, pues me encanta esto que están compartiendo, la verdad, todas las personas aquí han dicho algo súper valioso. Es importante mencionar, yo creo, eh, tu background como mentor estudiantil, Domingo, porque pues tú eres el mentor de 300 estudiantes, 360 estudiantes de una comunidad estudiantil. En el TEC de Monterrey tenemos este modelo de acompañamiento. Eh, en otras instituciones a lo mejor tienen algo diferente, a lo mejor no tienen esto, pero siempre tenemos a lo mejor un mentor, una mentora, una persona a la que nos podemos apoyar, que nos puede guiar, puede ser ese buen amigo, esa buena influencia que tenemos, a lo mejor un familiar y todo. Entonces, esto me parece muy relevante lo que comentas, Domingo, porque lo viviste de primera mano con tus estudiantes, con la gente de tu comunidad. Ahora, en tu nueva posición de líder de bienestar, pues bueno, esto todavía escala a, a otro nivel. Ahora ya no tienes 300, eres responsable de otros miles. No pressure, pero en tu rol regional, pues bueno, eh, va a servir mucho esto. Y me encanta también escuchar lo que Emilia y Elis nos han compartido. Y miren, estamos llegando a la etapa de cierre de este primer episodio. Recuerden que este es un episodio de dos partes. Y para la siguiente parte les pido que por favor nos escuchen porque vamos a estar hablando de los recursos para el bienestar que tenemos en el TEC de Monterrey y recursos que también tenemos disponibles para el público en general, mucho a través de lo que hace Rosalinda y su equipo con Wellbeing 360. Eh, han dicho muchas cosas que vamos a, a seguir retomando en la siguiente parte del episodio, porque esto que mencionaban, por ejemplo, del alcohol. Rosalinda, tú te acordarás porque tú organizaste este evento con tu equipo. Si no me equivoco, fue 2017, octubre de 2017, 2018, de el evento que organizas en aquel momento Happiness 360, hoy Wellbeing 360, que vino Caroline Miller, ¿no? una investigadora que en ese momento recuerdo mucho, se me quedó muy grabado, que nos compartió que acababan de sacar unos datos de una investigación que, que hicieron, y que hablaba precisamente de que el alcohol es el, el factor único que más afecta el establecimiento de metas. Entonces, para toda nuestra población estudiantil que está iniciando un semestre, que a lo mejor pues, ya está en una etapa de mayoría de edad, ojo, no estamos diciendo, oye no tomes es malo la cola, así que no no ese es el mensaje, ¿no? sino que entiendan y que comprendan lo que las investigaciones nos dicen porque yo creo que una de las frases más sabias que hay es la de nada con exceso todo con medida, ¿no? Rosalinda ¿con qué nos despedimos en este episodio esta primera parte? y pues vamos a seguir con el siguiente episodio para que nuestras escuchas nos sigan.
0: Yo creo que, que vamos con super ejemplos al siguiente episodio de resiliencia, de metas justamente, de demostrar que esta emoción que sientes cuando inicias un nuevo ciclo se puede porque además Emilia se acaba de graduar porque Elis nos está contando de este éxito que tuvo subiendo eh, la montaña, ¿verdad? Y Domingo ahora también pues con esta responsabilidad que hace poco comenzó eh, y, y con esas eh, pues grandes habilidades que ya tenemos en este equipo de invitados hoy nos vamos al siguiente episodio.
1: Asistente de producción María Monroy,
0: productor de Cuida tu mente Carolina Montes, diseño Daniela Solís, Lisa Trodarte y Pilar Ortega.
1: Postproducción Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts,
0: Google Podcasts y tech.mx/tech-sounds.